0: Üdvözlöm kedves nézőinket, folytatódik a Pandémia Okozta Színházi Találkozó, ez a harmadik napnak a második panelje. A földrajzi és generációs mobilitás hiánya ez a panel címe, Röviden bemutatom a panel tagjait. Itt van velünk Kovács Adél színészni, a Radnóti Miklós Színház igazgatója, Servus. Itt van velünk Csáki Judit színinkritikus újságíró, szervusz. Itt van velünk Horgas Péter díszet és jelmeztervező, tervező, Itt van velünk Fodor Tamás színész rendező, a Studio K Színház alapítója, Servus. És itt van velünk Kelemen Kristóf, rendező Dramaturg szervusz. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Üm, küldtünk ugye minden egyes panelnél egy ilyen kvázi leírást arra mozatkozóan, hogy pontosan hogyan is néz ki, vagy mi a felhívása a panelnek. Ezt most azért fogom felolvasni, mert szerintem ez elég pontos lett, és akkor ez egy-egy vitaindító, és ezzel kapcsolatban szeretném majd, hogyha az első megszólalásaitokat megfogalmaznátok, és Kristóftól haladnánk majd Adél felé. Ugye így szólt a panelnek a felhívása: van egy középgeneráció, akinek tényleg nagyon sik keres sem színházigazgatók, az utánok következők közül pedig végképp senki. Mindenki a forrásnyelvű, független színában próbálja megvalósítani az elképzeléseit. Magyarországon az igazgatók évtizedekig maradnak pozícióban, a van fluktuáció, a státuszkót egyetlen dolog képes kizárólag alakítani a politika. Meg ritkább esetben a kiüregedés, az meg általában úgy történik, hogy a nagy egy saját nevelési utódnak adja tovább a stafétát. A magyar színházi intézményvezetők korfája rendkívül a hivatalban lévők általában az utánok érkezők felkészületlenségére panaszkodnak, ami miatt nem mernek esetleges utánpótlásban gondolkodni, míg a középgeneráció a középgeneráció tagjai folyamatosan azt élik meg, hogy kizárólag, idézőjelben, kihalásos alap a lehetséges intézményvezetői székhez, és így tervezhető erőforrásokhoz, hosszú távú építkezési lehetőségekhez jutni. Így szólt a felhívása a panelnek, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy ezzel kapcsolatban fejtsétek ki röviden a véleményiteket. Kristóf, elsőként nálad a szó.
1: Hát... Szerintem, hogyha erről az egész ö, témáról beszélünk azért ö, anélkül, hogy, hogy most bár, bármiféle felelősséget ö, ö, bárki részéről ö, eltartanánk, azért azt az, az, az nem lehet elfeledni, hogy egy olyan országban, egy olyan társadalomban élünk, ahol a tervezhetőség az nagy mértékben problematikus. Tehát, hogy valahogy úgy, amikor gondolkodtam ezen az egész témán, így, így valahogy úgy elképzeltem, hogy, hogy mégiscsak mit lehetne jobban csinálni, és az embert ez foglalkoztatja persze, de hogy, hogy az, hogy hát nem csak, hogy négy évre előre, vagy öt évre előre nem lehet tervezni, hanem gyakorlatilag már hónapokra előre is folyamatosan felülíródnak szabályrendszerek, ezért nagyon bonyolult azt, azt úgy, úgy kitalálni, hogy, hogy hogyan, is, hogyan is neveljen ki az ember utódokat most itt konkrétan. Tehát, hogy ahhoz tudnám hasonlítani, hogy vannak fák, amiket, hogyha elültetünk, akkor rövid távon hoznak hasznot, és hogy az igazán szép nagy fáknak ugye évtizedek kellenek. És, és azt látom, hogy egyszerűen egy olyan, olyan politikai erőtérben élünk, és, és valami olyan fajta, hát évtizedek, évszázadok óta zajló magyar történelembe, amiben nagyon nincs támogatva ez a fajta építkezés.
2: Köszönöm. Tamás? Hát ezek a 42-esek, mondjuk én is 42-es vagyok, már akkor születtem, nem annyi vagyok. Ezek úgy lassan kihalnak azért a színházak éléről. Talán a Jordán Tamás az utolsó bölény ebben az ügyben, aki, aki most már nem vállalja a további pályázást. Én egy egészen más helyzetben vagyok, mert nálunk ugye a stúdiókában, ami igazából 1971-ben kezdett dolgozni, mindig ez a Kreation kollektív volt az eszménykép, ahol hát ugye nem volt igazgató. Most mikor jött a rendszerváltás, és meg kellett az intézményes formát találni, akkor alapítvány lévén, Jobb hiány, mert alá kellett írni, igazgatónak neveztem ki magam, de senki nem nevezett ki, mert nem volt. Az alapítványnak van olyan egy kuratórium, amelyik a gazdálkodásra és a jogi formák betartására ügyel, de igazából nem főnök. A főnök az a, a 7-8-10 tagú társulat, amelyik ott van, tehát nálunk egészen más, mondhatnám, ilyen részvételi demokrácia volt. Aztán amikor elkezdték pedzegetni, mert azért kapott kritikát ez a nemzedék, ez a 42-es, 43-as nemzedék, akkor azt mondta, hogy tényleg, hát most már ideje lenne nekem is odébb, vonulni egy kicsit, és akkor úgy kitaláltam, hogy akkor hogy lesz az utódlás, mi adja a legitimációt erre. Mert ugye nem a minisztérium, nem az önkormányzat, Hát akkor a kuratóról mi adhatja, de akkor kitaláltam ilyen négy panelt, amelyek összeült, tehát az alapítótagok közül, akik még éltek, a mostani közönség, a kritikus panel, és mi is volt a negyedik, nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy ezek összeültek, és azt a pályázatot, amit önszorgalomból beadott Zubek Adrien és Nagypál Gábor kettős vezetése, azt megvitattuk. De nagyon komoly, én nem szóltam ebbe vele, és a kuratórium ennek nyomán ott ülve végighallgatta ezt az egészet, és nem volt más pályázó, tehát nem hirdettük meg, mert maraság és képmutatás lett volna meghirdetni ezt, hiszen azt gondoltam, hogy kell egy művészeti vezető a nagypálgából, és kell valaki olyan, aki, aki vezeti ezt az egész dolgot, és ki az a szerencsétlen, aki ennyi pénzért, vagy semmennyi pénzért ezt elvállalja. Hát ők voltak azok, tehát nem volt utódlási harc. Köszönöm.
0: Peter.
3: Azt kérte, hogy röviden a felvezető szövegetben lényegében mindent elmondál, azon, hogy igen, teljesen pontos, és Kristófhoz kapcsolódva ezt, vagy, vagy akár Tamáshoz is. Tehát ez egy, nekem ez egy folyamatos élményem, nagyon sokszor, vagy többször legalábbis különböző csapatokba pályáztam intézményeket, különböző intézményeket, és rendre, az az élményem, hogy annak ellenére, hogy kimondottam, mondjuk a mi pályázatunk volt a legjobb, politikai döntés született. És mivel mi nem kapcsolódtunk, vagy én nem kapcsolódtam párthoz, pártpolitikához, ezért esélyünk nem volt. Tehát a válasz igen.
0: Fogunk akkor erről beszélni bővebben is, de most menjünk tovább, Judit. Igen, Péter, tehát ha itt egy normális
4: világban akkor körülbelül most kéne azon gondolkodnod, hogy lemondj és ki legyen az utódod, nem? Tehát akkor... Igen. E, szóval van ennek egy szűkebb és tágabb kontextusa. A szűkebb az, hogy nagyon jó lenne itt erről, mint szakmai problémáról beszélni. Tehát, hogy tényleg a 42-es, 43-as vegyük őket is ide. E, ez a nemzedék, ez nagyon sokáig ült vezető pozícióban itt is, a főiskolát, tehát a színházakban is, a főiskola egyetemen is, és mindenütt. Tehát ez problematikus volt. Lehetne kitalálni mindenféle módozatokat, hogy vajon azért nem lettek potenciális utódok, mert nem volt levegő, ugye, ahol legyenek, és fölnőjenek, vagy, vagy hát ugye nekik muszáj volt maradni, mert nem lettek potenciális utód. Tehát lehetne erre egy... Ö, ö, a, rend, a szabálytól kezdve sok mindent kitalálni, két ciklus, három ciklus, de hát itt a tágabb kontextus, amikor semmi más nem számít. Ugye egy olyan országban élünk, hogy jelenleg nincsen kulturális politika, csak politika van, tehát a kultúráról nagyobb kontextusban, hosszú távon senki nem gondolkodik, csak azon, hogy akkor, ha pénzt adok, akkor én mondom meg, hogy ki lesz az igazgató. Ugye? Tehát csak egy hatalmi helyzet van. Ezért erről, ennek a természetes alakulásáról most alig is lehet beszélni. Persze, kimaradt a középnemzedék, végképp kimaradt. Az utolsó nagy példája, talán emlékeztek rá, a második új színházi kör volt, amikor volt tizen valahány pályázó, amikor olyan pályázatok futottak be, amik hát mondjuk mind jobbak voltak annál, a de ne, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ott aztán igazán egy olyan döntés született, ahol a fenntartót egy kicsit se érdekelte, hogy ez a színház milyen lesz. Na most amíg ez van, hogy a színházak legtöbbségében az állam, vagy a minisztérium, vagy akárki ezt megmondja, nekik kulturális elvárásaik nincsenek, csak mi kutyán kölyke.
0: Köszönöm. Adél.
5: Igen, hát én furcsa helyzetben vagyok. Ugye, én is azt mondhatom, hogy úgy, papírforma szerint én sem lettem kinevelve. Mégis valamiféle folytonosságot képviselek a Bálint András igazgató színházban. És egyébként én felvetnék egy olyan érdekes dolgot, hogy tulajdonképpen ezeket a rendező generációkat ez a másik generáció neveli ki. Tehát azért az... Az érdekes dolog, hogy ezt sokkal hamarabb meg lehetne látni, és gyakorlatilag beemelni ezeket az embereket a az aktuális színházakba és egész egyszerűen elengedni azt a széket és átadni. Tehát én biztos nem uh, tudtam volna színházigazgató lenni a Bálint András támogatása nélkül. Én nagyon remélem, ez biztos, hogy nem politikai döntés volt, én azt gondolom, de, de ugye ez elhíresült mondás az Andrisnak, hogy, hogy, hogy azt mondják, hogy itt az lesz színházigazgató, akit én támogatok. Biztos, hogy megkérdezték őt, és egyébként nagyon érdekes volt, mert nem volt nagy a pályá pályázási kedv. Én azt hittem, hogy sokkal nagyobb lesz. Egyetlen egy pályázó volt az Anger Zsolt, és gyakorlatilag a szakmai bizottság egy hangú döntéssel engem választott meg, aminek én nagyon örülök, de mondjuk abban a helyzetben nem lett volna borzalmas, hogyha, hogyha van valaki olyan, aki a pályázik, aki, aki azt gondolom, hogy jó, hogyha jön és akkor én továbbra színésznő vagyok. Tehát én a magam mostani helyzetében kezdettől fog, ezt meg is fogalmaztuk, hogy arra törekszünk, hogy, hogy először nyilván egy olyan rezidens rendezőt találjunk a színházban, ugye Való Péter a főrendező, akire én nyilvánvalóan támaszkodom, és, és ezzel folyamatosan próbálkozunk. Persze Andris is próbálkozott folyamatosan, hiszen ott voltam, tudom, hogy minden évben jöttek fiatal rendezők. Én ezt egyen nagyobb lökettel próbálkozom, tehát lehetőleg a legfiatalabbak kettő egy évben, hát am, am, ahogy teret tudunk adni. Én azt gondolom, ez nagyon fontos, de egyébként biztos jó lenne egy szabályzás is, hogy, hogy azt hiszem Németországban, Kristóf talán te jobban képbe vagy, ott azt hiszem két mandátumig, tehát kétszer-négy évig lehet valaki egy helyen igazgató. Utána én most pont találkoztam egy ilyen, igazgatóval, és mondta, hogy ő most már nem pályázik, és majd megy tovább egy másik városba, és ott pályázik. Na most ez érdekes, mert ugye Európa más országaiban nem ennyire vízfejű, bár azért a vidéki színházak is nagyon jó, jó helyek, és, és, és vannak műhelyek. Tehát én azt gondolom, hogy a műhelyeket kellene egy kicsit
0: erősíteni. Bocsánat, minden visszatérünk majd arra, hogy a szakmán belüli emancipációs törekvések és mobilitási csatornák hogyan működnek, de egy picit tágítsuk a képet, hogy ugye a művészeti szakmák mindenhol a világban mobilitási csatornának számítanak a társadalmon belül, tehát hogy belépési lehetőséget teremtenek nagyon sokaknak, alsó osztálybeli embereknek, akik nem feltétlenül kapják meg azt az oktatást, nem feltétlenül kapják meg azt a családi környezetet, ami mondjuk egy középosztálybeli, felső középosztálybeli fiatalnak a rendelkezésére áll, és ezen keresztül viszont megtörténhet egy osztályváltás egy generáción belül. Magyarországon is van erre példa, ugye sósimrét szokták egyébként nagyon sokan hogy paraszti sorsból filmstár tudott lenni az 50-es években, aztán tragikus sorsa volt nyilvánvalóan ebből a szempontból. Ez is felvetéként kérdéseket, hogy hogy lehet egy ekkora ugrást ö, meglépni, és ott milyen támogatást kaphat adott esetben a személy, aki ezt meglépi. De hogy azért ez egy hagyománya a magyar színház szakmának is, hogy van egy ilyen emancipációs lehetőség, van egy ilyen mobilitási lehetőség, hogy színésznek el lehet menni, adott esetben rendezőknél is lehetett még látni fajta törekvéseket, vagy fajta példákat. De nekem van egy a szubjektív megérzésem, hogy ez szűkült az utóbbi 30 évben, és kifejezetten szűkült az utóbbi 10 évben. Tehát az ennek a kérdésem, hogy magyarországi magyarországi színházszakma szolgál-e ilyen mobilitási csatornaként még a magyar társadalom számára? lehetséges -e egyébként az, hogy mondjuk most nagyon szélsőséges helyzetet mondok, egy kifejezetten ilyen értelemben demagóg helyzetet mondok, de mondjuk egy borsodi faluból van-e esélye valakinek már eljutnia a színház és főművészeti egyetemre színész szakra, ha egyébként rátermettségben, képességekben, attraktivitásban mind tud, amit egyébként tudnia kellene, csak nem biztos, hogy már mondjuk akár a buszra van jegye, vagy pénze, hogy eljusson az egyetemre, és akkor a továbbiakról már nem is beszéltem. De mondom, nem csak ennyire szélsőséges példák vannak, mert lehet, hogy egyébként Budapest külső határaiból is nehezebb eljutni bizonyos esetekben az SF-ig. Tehát, hogy tud-e még a magyar színház szakma mobilitási csatorna lenni, vagy sem?
2: hogyha már borsodot említetted. Ez egy nagyon érdekes felvevő piaca volt, különben a színházi szakmának borsodban, ugye Kazincbarcika. Kazinczbarcikán két évenként rendezték meg a, az Ifjú is van és ott volt a szakmának, azok a, azok a képviselői ott voltak, Aser például majdnem mindig, Nánai és így tovább, akik hírtattak arról, hogy kik tűntek fel az amatőr mozgalomba, akkor még ugye ez nem volt független, és vagy, vagy jelzést adtak, hogy egy következő Táborban foglalkoznának a tehetséges emberekkel, és azok jelentkezzenek a főiskolára, vagy pedig a főiskolát megkerülve esetleg filmrendezők jártak arra, és bekerültek filmekbe, és a film volt egy ilyen csatorna, ahol be lehetett kerülni a színházba. Aztán voltak különböző kísérletek arra, hogy, hogy ugye megszervezték a drámai osztályokat, a drámai tokozatokat, amelyek nagyon jól működtek. Hát igen, mindenki tudja, a Szentesít, a vörös Vörösmartit, a Debreceni Adiákot, meg a többieket, hogy, hogy ezek tulajdonképpen utánpótlást adtak, vagy a Pince Színház például Budapesten, amik utánpótlást adtak, hogy valamilyen képzettséggel jelentkezhetnek már a főiskolára a színészek, és ott, amikor meg felszabadult ez az egész társaság, hogy most már lehetett igazán független színházat csinálni, akkor pedig kinevelődtek azok a közösségek, amelyeken belül a rendezők is megjelentek a saját témájukkal, a saját szervezésükkel, és akkor vagy tovább folytatták, vagy pedig valamilyen módon egy, egy új helyet alapítottak, és úgy kerültek be a szakmába. Tehát voltak ilyen csatornák, és aztán ahol, ahol meg lehetett fogni ezeket a srácokat, akik, akik nem jutottak el Pestre, vagy nem jutottak el oda a színházba. És aztán volt egy nagyon érdekes kedv, kezdeményezés a, a támop ami európai pénzekkel dolgozott, és amikor ez, ez motiválta a színházakat, a független színházakat elsősorban arra, hogy kimozduljanak a, a viszonylag kényelmes terükből, ez is egy mobilitás hogy kimozdulni és jó előadásokat vinni, olyan előadásokat, tantermi előadásokat, vagy, vagy bármifajta interaktív, interaktív előadásokat, akkor ott megint föltűntek emberek. Tehát az ember, amikor dolgozik, mondjuk a szeget szeggel vittük iskolákba összekötve mindenféle politikai szavazásokkal, ma úgy értem, hogy közpolitikai szavazásokkal, a morálról, a hatalomról, a, a mitú kérdéséről, ugye, mert akkor a szeget-szeggel arról szól, ugye valaki visszaél a hatalmával, és ahogy az ember játszik, vagy kapcsolatot tart az osztályban a, a fiatal emberekkel, akkor látja, hogy a szemükben nem az a fajta érdeklődés van, ami általában az autogramkérőknek az érdeklődése, hanem az, hogy ők komolyan vennék ezt az egész dolgot, és valamilyen módon társadalmilag is meg vannak érintve azzal, hogy ők valamit csináljanak az életbe. Tehát nem feltétlenül, egy, egy képeslap címlapjára akarnak kerülni, bár az sem elítélendő dolog, hanem valami hasznosat akarnának csinálni nagyon értelmes emberek. Tehát ez is volt, 2002-ben 2002 volt az, amikor mi kint voltunk, és volt még számos olyan dolog, ami, ami például ezt lehetővé tette, mint például a pályázati kiírások a független színházak részére, ahol egy külön, a mobilitás kérdés egy külön pont volt, és bizony meg kellett felelni ezek és akkor kimozdultak, és ott fel lehetett fedezni, majd bejöttek ezek a srácok a színházakba, a független színházakba, és egyszer csak kezdtek így feltűnni. És vagy bátorítást kaptak, hogy folytassák tovább a tanulmányaikat, vagy pedig rögtön közvetlenül beálltak.
4: Bocsánat, csak ugye az én emlékeim azok 2013 előttről valók, tehát amíg Kaposváron tanítottunk együtt. Ugye 13 óta nem vagyok ott, de... Úgyhogy fogalmazzak. De addig nagyon széles volt az a spektrum, ahonnan oda kerültek a gyerekek. Tehát a 12. kerületi felső középosztálybeli, vagyonos család három nyelven beszél, egész világon mindenütt járt, túl kezdve a kecskemét melletti, tanyáról hat testvér, nagyon szegény, nagyon, tényleg nagyon hátrányos helyzetű, úgymond. Ezt igazában nekünk a tanításban, az oktatásban kellett figyelembe venni. Tehát kellett egy olyan ö, nivelláló szerep, főleg olvasásba. Tehát ezért bizonyos kurzusokat vezettünk be, volt regényelemzés. Pusztán azért, hogy mondjuk a főiskola végére, vagy az egyetem végére mindenki elolvassa a bovárinét. Vagy mindenki olvasson gőtét. Tehát volt egy ilyen szerep, de ez szerepe a egyetemnek, hogy ezt valahogy meg kell oldania. De egyébként ezek a csatornák nyitva voltak, és mondok most valamit, szerintem ez most is nyitva van. Tehát szerintem kaposváról nem tudok semmit, de, de ugye itt annyira meghatározó az, hogy az számít, amit ott produkál, tehát hogy annyira a tehetséget és az érzékenységet vadázza a felvételi bizottság, hogy szerintem ebben az értelemben most is van. Aztán, hogy bírja-e? Az egy másik kérdés. Mert az nagyon fontos, amit mondtál, a, te Sós Imre példán mondtad, ezt bizony föl kell tudni dolgozni, és ehhez intézményes segítség is kéne.
3: Én, nekem nagyon konkrét tapasztalataim is vannak. Egyrészt abszolút igazad van, Judit, ezek a csatornák rendelkezésre állnak, ami szerintem pluszba még bejött, éppen azért, mert, mert talán érezhetően széjjelebb szakad a társadalom, és nagyon kinyitottad most egyébként a kérdést, mert nagyon sok mindenről kellene beszélni. De nagyon fontos szerintem a, jelenleg a különböző civil szervezetek helyi működései. Tehát az, amikor, amikor egy szervezet nem csak ételt, tankönyveket, tanszereket visz egy-egy faluba, hanem programokat, akár ismert embereket, vannak ennek ugye intézményes változatai, mondjuk, amit a katona csinál. Tehát, hogy ott, hogy, hogy ott elkezdenek gyerekekkel foglalkozni, az nem csak, nem csak oktatásról, ismeretterjesztésről, hanem a tehetségek megtalálásáról van ilyenkor szó, vagy arról is szó van. És van egy-egy olyan nagyon szerencsés... Fiatal ember, aki valóban ki tud kerülni, de nagyon konkrét tapasztalatok alapján mondom, hogy valóban ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy milyen mentorálást kap hosszú éveken keresztül. És ez nincs. Ez nincs, és nagyon nehéz feldolgozni azt a több generációs munkanélküliséget, nyomort, és most nem szegénységről beszélek, hanem nyomort, érzelmileg és intellektuálisan egyszerűen Például azok a gyerekek, akiket én ismerek és bekerültek valamilyen művészeti képzésbe, azok egy-két év alatt olyan szokásokat vesznek fel mondjuk egy, egy városi létben, hogy már nagyon nehéz hazamenni. És egyszerűen elszakadnak a, a gyökereiktől. Tehát itt, itt nagyon-nagyon komoly lelki és intellektuális nehézségekkel kellene valahogy intézményi szinten megküzdeni.
0: Kristóf, legyen a szó, és közben kérlek, hogy vagy a mondani azt is, hogyha jól tudom, te dramaturg szakon végeztél, hogy nálátok megjelente például mondjuk ez a kérdés bármilyen formában.
1: Um, hát akkor onnan kezdem először, hogy, hogy én pont erre a felvételi szisztémára nem mondom, hogy nagyon részletesen, de olyan szempontból rálátok, hogy a doktori kutatásom keretében, tehát a, a színművészeti államszocialista korszakával foglalkozom, és, és hogy... hogy hogy, hogy lát, látom azt, hogy ez többször felmerül, mint uh, téma, hogy például a államosítás lett bevezetve ez a kvóta, hogy azt hiszem 60% munkásparasz származású embert kellett felvenni a színművészetére. Uh, és, és aztán később viszont azt látom, hogy ez teljesen feloldódott. Tehát, hogy például a Galgóci Elzsébet, olvastam múltkor egy interjút, aki azt mondta, hogy őt már nem vennék föl, mint paraszti származású, talán a 70-es években mondta ezt, de például a 60-as években is, amikor néztem, hogy a különböző rendező osztályokba kikerültek be, ö, ott is azért többségében voltak az értelmiségi, pesti. Ö, ö, emberek, akik bekerültek. Maga Székely Gábor is, akivel interjúztam, azt kiemelte, hogy ő egy pesti külvárosi közegből jött, és ezt neki ezen dolgoznia kellett, hogy ő behozzon egyfajta lemaradást, amit érzett, hiszen volt egy belső kör, akik ismerték, hogy kik a mostani trendi alkotók, és az alapvetően nagyon erős volt az én osztályomban mondjuk olyan szempontból ezt ez megjelent, hogy én voltam az egyetlen vidéki. És én inkább azt mondanám, hogy, hogy a, szerintem a színészakra nagyobb arányba vesznek föl nem budapestieket például, mert egyszerűen egy másfajta tehetségeket keresnek. Egy dramatúr vagy rendező képzésnél, az, hogy miket láttál te színházba, mennyit olvastál, milyen az ízlésed, az azért jóval meghatározóbb. De az is szerintem fontos, hogy hogy, hogy az én már szerintem az egy alapvetés volt, hogy, hogy el lehet menni más országokba. Tehát, hogy, hogy nem csak az, hogy az egyetemen van ilyen, hogy Erasmus, de hogy, hogy, hogy eleve dönthetek úgy, hogy én máshova is felvételizek. Tehát meg lehet tanulni egy idegen nyelvet, és a világ összes országába elmehettek. Persze ennek vannak anyagi részei is, de, de pont amiatt, hogy... hogy vannak erre különböző ösztöndiak, nagyobb, nagyobb mozgástere van a fiataloknak. Még annyit akartam egyébként hozzáfűzni, hogy, hogy a úgy az köz, közelmúltba, például a Zsóter Sándor előző osztályában úgy tudom csak vidékiek voltak, és valahogy ez nem tudom mennyire volt egy ilyen tudatos döntés, így a felvételi procedúra elején lehet, hogy... Közben alakult ez így, de utána a Sándor ö, ö, ezt így kiemelte, hogy valahogy ő, ő így állította össze ezt az osztályt, hogy, hogy itt vidéki emberek vannak, akik egy teljesen másfajta tudással érkeznek az egyetemre.
0: Köszönöm. Adéla?
5: Hát én nekem annyira nincs rálátásom a... a, a... Ilyen módon az egyetemi szisztémára. Egyébként én magam is megtapasztaltam a vidéki-budapesti belső konfliktus helyzetet. Nem mondom, hogy hátrányos helyzetből érkeztem, de ez akkor is egy trauma volt számomra. Tehát el tudom képzelni, hogy aki, aki hátrányosabb helyzetből jön, az... Az, az mit érez. Biztos, hogy nem hasznos, hogy a társadalmi olló egyre jobban nyílik szét. Nem jó, hogy ezeket a civil szervezeteket mi is dolgozunk egy-két ilyen szervezettel, tehát például a Romaster alapítványjal, hogy akik végig kísértek. Tehát ezek, erre a mentoring rendszerre rettenetesen nagy szükség van, vagy az elritóknó ráékkal, az igazgyöngy alapítványjal. Tehát ezek nagyon-nagyon hasznos dolgok, és ugye például a mi időnkben, én is az, hogy mondjam, az amatőr mozgalomba fertőződtem meg. Tehát ezek, ezek, ezek nagyon fontosak, hogy az iskolákban legyenek a drámapedagógiai foglalkozások, és, és hogy azok a gyerekek is megfertőződjenek, vagy, vagy azokat is be lehessen húzni, vagy, vagy ők is megtapasztalják, hogy van ilyen képességük, mert, mert azt gondolom, hogy biztos, hogy, hogy egyre inkább kiugrási, vagy, vagy egy, egy kiemelkedési lehetőséget tud nyújtani ez a pálya. Kérdés, hogy ez a pálya mennyire lesz vonzó, vagy hogy hogy az a része ennek a pályának sok esetben mennyire lesz vonzó, nem, nem csak esetleg annak, aki, aki ebben kiemelkedhet, hanem hogy, hogy mások számára is mennyire lesz vonzó. Most éppen úgy érzem, hogy, hogy annyi mindig csak valahogy kirakadba a problémák vannak helyezve, és ezt szerintem nem tesz jót a, a, a szakmának.
0: És akkor térjünk át a szakmán belüli emancipáció kérdéseire, vagy mobilitási kérdésekre, és itt az Adél által az előző körben fölvetett utódlás problémájából indulnék ki, hogy szerintem van egy ilyen helyzet, amit, ami nem igazán látszik, hogy létezne olyan megoldás, eljárásrend, ami az igazságosság kívánalmainak meg tudna felelni. Ugye pont az új színházi igazgatóváltás, ugye amikor Márta Istent leváltották, és őt hogy a helyére világított rá arra, hogy igazából egyébként nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy van-e olyan univerzális eljárásrend, amit minden intézményre rá lehetne húzni. Tehát, hogy az a jó, hogyha a fenntartó hoz egy döntést és vállalja a felelősséget, vagy az a jó, hogyha van egy szakmai bizottság, és az vállalja a mindkettővel lehet igazából manipulálni, mindkettővel lehetséges preferenciákat érvényesíteni, és igazából nem lehet azt mondani, hogy mondjuk bármelyikkel is egyébként lehetséges, hanem minden helyzetben kielégítő döntést hozni, ami a szakma egészének a helyeslését vagy, vagy támogatását bírne. Tehát ahogyan mondjuk adott esetben a Radnótiban az, Kedvezett, a társulati, kohézió, a művészeti integritás megtartásának, hogy Bálint András adott esetben a tesebben, jól értem informális jóváhagyásával is megtörténjen egy igazgatóváltás. Ez lehet, hogyha mondjuk az új színházban következne be, akkor egyébként rendkívül széles tiltakozást váltana ki a szakmar egy részéből. Tehát, hogy az a kérdésem, hogy, hogy, hogy mik lennének szerintetek a legfontosabb kritériumok, amikről el kellene kezdenie beszélgetnie a szakmai nyilvánosságnak, ami az igazgató és az, intéz... az igazgatói pozíciókat, illetve kifejezetten a meglévő intézmények vezetői pozícióit illeti. És akkor elsőként látom, hogy Judit már veszi is a legeget, akkor Judit, és akkor utána többiek.
4: Ugye, hát ez itt most egy meglehetősen teoretikus fordulata a beszélgetésünknek, hiszen viszonylag friss fejlemény, hogy ugye aki fizet, az rendel, tehát az állami szférában valahogy gyökeret vert az a teljesen abszurd meggyőződés, hogyha én valamiben pénzt adok, én adom a pénzt, akkor én mondom meg, hogy ott ki az igazgató. Ugye ezt, ezzel mi a probléma egyébként? Ezzel például az, hogy az állam az nem egy szatócsboltban a pult mögött áll. Tehát ő először is nem pénzt ad, hanem a te meg az én pénzemet osztja el az igények szerint, amiben az igények között a legutolsó az ő politikai igénye egyébként. És most pedig ugye ez van, hogy tulajdonképpen itt megvásárolta, ha én adom a pénzt, én mondom meg ki az igazgató, és ráadásul, ami engem igazán elképesztebben, hogy ez teljesen természetesnek tartja.
0: Ma hogyha volt a 2010-választás, vagy egy demokratikus választás önkormányzati szinten Igen. nem érte kritika olyan értelemben, hogy bármifajta választási csalás történt volna. És ott Tarlós István lett egyébként akkor még ennek a városnak a főpolgármestere, tehát bírja ilyen értelemben a többség támogatását, és ha ő azt mondja, hogy neki az a döntés, hogy Dörnyel György vezeti azt a színházat, és azért teszi ezt, mert arra választották meg, hogy ezeket a döntéseket meghozhassa, akkor ez milyen szempontból tekinthető illegitimnek?
4: Olyan szempontból, hogy ő azt mondta erre indoklásként, mert erre is emlékszünk, hogy mert a szélső jobbnak is kell egy színház. Egyébként ugye akkor nem Dörner, nem Csurka neve volt a léb, a micsodán, a címkén. Tehát, hogy mert ennek a rétegnek is kell egy színház. mögött pedig az abszurd meggyőződés van, hogy politikai meggyőződés szerint osztogatunk. Érted? Hozzád mennek mondjuk a szocdemek, a katonába mennek a liberálisok, a nem, hát micsoda egy képtelenség ez. Tehát azzal ez volt a baj. És azzal ráadásul az volt még a baj, hogy a dologban volt egy ilyen ö, politikai cinizmus is. Minél nagyobb a cirkusz, minél jobban tiltakoztok, annál inkább meghosszabbítom bicskeig. És ö, ugye tehát erről lenne, lehetne beszélni, mert valószínűleg mi se értenénk egyet abban, hogy mi lenne a normális módja az igazgatói kinevezésnek.
0: Egy szempontot mondj röviden.
4: Például, ha egy szakmai bizottság szakmai lenne. Most erről a mostanyúról nem beszéljünk, ahova küldik őket azzal, hogy kivel kire kell szavazni. De én ebben megengedőbb vagyok, mert ismerem a német városok, vagy a német tartományi és városi színházak kinevezésének gyakorlatát, ahol, ha azt mondják Hamburgba, vagy nem tudom én hol, hogy itt sokat beszélnek erről a Mártáler nevű manusról, vagy akárkiről mindegy, és akkor azt mondja a polgármester, hogy egy ciklusra idejön. És akkor, csak hogy akkor a polgármesternek nincs más szempontja, mint az, hogy az ő színháza lenyomja az összes többi tartományi színházat, mármint szakmailag. Ez más. például egy jó verseny.
2: Igen, hát ki van nyitva a kérdés, de akkor ez megkerülhetetlen, hogy, hogy visszatérjünk oda, hogy 1990-ben bizonyos egyetértés mutatkozott abban, mondjuk a kis gazdákat kivéve egyetértés mutatkozott, hogy a kultúra finanszírozása milyen módon történjen. Megjelent egy, egy nagyon izgalmas tanulmány Marshall Miklósnak, aki mondjuk főpolgármester helyettes volt egy darabig, kultúrával foglalkozott, és Kuti Évának, Aminek a lényege az volt, hogy az egy bizonyos távolságot tartson a kultúrától. Ezt karnyújtásnyi távolságnak nevezték, tehát még elérje tulajdonképpen ezt a, ezt a támogatásra méltó ágazatát a társadalomnak, de semmiképpen se folytsa meg, semmiképpen se nyúlkáljon bele. Most, hát ugye természetesen az MDF tartózkodóan viselkedett ebben a ciklusban viszonylag, de végül is létrehozta az ő segítségükkel a nemzeti kulturális alapot, amelynek körülbelül az volt a célja, ami, ami a British Council-ból, akkor a, a francia centrodramatikokból jött, hogy megfelelő távolságban legyen az állami gépezettől, az intézményektől, és ne tudjon ebbe beleszólni. Na most az, mi, mi az érdeke? Akkor akkor kétféle érdeket lehet elkülöníteni, ami, ami látszik, hogy mi az államnak akkor az érdeke. Az az érdeke az államnak, hogy egyrészt olyan állampolgárai legyenek, aki állampolgárok, akik tudjanak dönteni egy csomó kérdésben, többek között ő velük szemben, vagy mellettük is, hogy az a többség úgy alakuljon ki, ne úgy, hogy ne tudja, hogy minek az alapján dönt, ez az egyik. A másik az, hogy, hogy legyen egy olyan, vonzó infrastruktúra a városokban és a falvakban vagy a vidéki városokban is, amely köré fel tud, most az előbbi társadalmi mobilitást szeretném ide citálni, fel tud nőni egy olyan generáció, amelyiknek például fontos lesz színházba járni, fontos lesz hangversenybe járni, fontos lesz könyvtárba, múzeumban járni. Semmi más célja nem lehet egy közigazgatásnak, lehet legyen az állami vagy önkormányzati. Az a lényeg. Hogy sokan legyenek a Ferencvárosban például ugye most ott vagyunk, Ferencvárosban. Nem, Ferencvárosban, bocsánat, mindegy. Bocsánat, máshol, a másik oldalon álltam meg. Jó, tehát Ferencvárosban a Gegesinek, amikor sokat választották meg őt, az volt a célja, hogy egy, egy kult utcát hozzon létre, és, és éttermekkel, színházakkal, független színházakkal, presszókkal, és így tovább odavonza az embereket, hogy megváltozzon az a kép, amit az ő város részéről adnak. De ugyanezt történt Budapesten is, és ugyanezt történt még egy egy pár nagyvárosban is, hogy elkezdte kinevelni a saját értelmiségét, visszatérve egy kicsit a társadalmi mobilitásra, hogy ne kelljen Budapestre jönni azért, vagy ne kelljen bemenni a belvárosba azért. Tehát ez lenne a célja, ezért kell adni a pénzt, hogy kisegítse ezeket, mert nincs akkora fizetőképes kereslete a színháznak, hogy egyáltalán ezt megvalósítsa. Ezt nagyon sokféle úton lehetne megvalósítani, erről majd érdemes lenne beszélni, mert nem biztos, hogy ebben például egyetértenénk, nem biztos, hogy az intézményeket kellene támogatni, nem biztos, hogy a, a, pro, a projekteket kellene támogatni, lehet, hogy mindegyiket kellene valamilyen módon, hiszen a városnak a részei vagy az országnak a részei, de elképzelhető, hogy most egy nagyon primitív példát, a, a, amikor, amikor minket ilyen szocialista stílusban neveltek, akkor volt egy ilyen bérlet, ami, emlékszem, két forint volt a moziba, és tulajdonképpen fel lehetett használni, más kérdés, hogy csak szovjet filmekre, meg népi demokratikus filmekre, de fel lehetett használni ezekre a filmekre, és akkor az ember szabadon választhatott, hogy ő hova. Egy, hát egy meghatározott, meghatározott kvótán belül, ugye? Na most, hogyha esetleg egy olyan kuratórium, vagy olyan bizottság, vagy olyan támogató bizottság lenne, a többin, az intézmény támogatáson és a projekt támogatáson túl, amely például díjazna azt az öntevékenységet, ami a közönség fejlesztésben megnyilvánulhat, hogy például klubok, hogy például fogyasztói közösségek, kultúrafogyasztói közösségek elhatároznak, hogy ők hová mennének, ez egy sokkal fontosabb döntés lenne, mint az elég rosszul viselkedő tahó például, de hát ez már messzire vezet.
3: Tudom, hogy te vagy, akit kérdez, de akkor én visszakérdeznék, amikor, amikor azt mondod, hogy, hogy a politikus felelőssége, hogy, hogy egy döntés után a politikus vállalja-e a felelősséget egy igazgatók kinevezésénél. Én azt kérdezem, hogy hol van ez a felelősség? Mi az a felelősség? Hol számon kérhető az, hogy van egy jó döntés, vagy nem jó döntés? van -e ennek valamilyen, bármilyen a következménye? Miért igen, a választáson, de közben, tudod, azért több száz ember élete múlik egy-egy ilyen döntésen, és, és én azt gondolom, hogy, hogy a rendszerváltás után nem épült ki, hogy tudatosan vagy tudatlanul, de nem épült ki az a kulturpolitikusi réteg, amelyik mondjuk hosszú távon az oktatást, a mobilitást átgondolva képes lenne egy városnak kulturális stratégiát kitalálni, irányítani, hiszen a felelősséghez akkor ez az egyik alap, hogy én elmondom, hogyha én, én városvezető vagyok, és azt mondom, hogy én ezt szeretném mondjuk 10-15 év múlva ebből a városból, akkor arra van egy stratégia, ott van egy elgondolás, és ahhoz képest írom ki a különböző kulturális intézmények vezetésére a pályázatot. És akkor, akkor nagyon szépen el lehet számolni, és számol lehet kérni.
0: Most erősen kilépek a moderátori szerepembe, de csak azért, mert tényleg érdekel a véleményed, és nem csak a tiéd, hanem a többiek is. Én szerintem egyébként a Dörner kinevezésével effektíven nem volt az a baj, hogy megtörtént hanem az, hogy nem vállalta -e az akkori vezetés, hogy nekem ő a prioritás. Én ezzel a művészeti ideállal értek egyet, és ezért hozom meg ezt, és vállalom azt, ez esetleg ez nem teszés arat, akkor azt ki lehet fejezni, de engem megválasztottak, egy legitim vezető vagyok, és ez így nem volt igaz. Szerettem, volna, ezt szerettem volna Hogy miért hozta ezt a döntést, az más kérdés. Csak azt mondom, hogy szerintem egyébként ez az igazi probléma, és nem az, hogy legitim volt -e a döntés, vagy sem.
3: Én most a Dörner ügye, azt, azt a Judit jobban tudja, meg nem Én, nem, nem én csak a, 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 azt mondom, hogy hitelesen csak a saját ügyembe tudok. Amikor mi egy nagyon széles és színes társasággal megpályáztuk a József Attila Színházat, ahol nem csak egy művészeti programot, hanem egy városfejlesztési koncepciónak részeként pályáztunk, akkor a szakmai bizottság, már nem tudom, hogy az kikből állt, minket hozott ki elsőnek, és akkor Tarus István azt mondta, hogy nem. Mert nem. Mi nem kaphatjuk meg. Ez a csapat nem kaphatja meg. És nem volt semmilyen mási indoklás, csak az, hogy csak.
0: És ennek semmiféle következménye nem volt. Fogok még kérdezni majd, de akkor most Adi akarsz hozzászólni, vagy pedig Kristóf?
5: Én, én, én csak adig. egy rövidet, hogy ö, én azt látom, hogy ugye nagyon sok példa van, hogy a szakmai bizottságok döntése ellenére mi történik. Az a legró, legborzasztóbb, hogy ö, időről időre mindig az történik, hogy gyakorlatilag egyáltalán vagy nem lehet belelátni, vagy nagyon is bele le, lehet látni azokba a dílekbe, amik mentén végül is a döntés megszületik. És ennek Sokszor semmi köze nincs a, a szakmai ö, kérdésekhez. Itt ugye volt is a szakma részéről, és akkor mi a csodának szakmai bizottság? Mert, mert akkor ez tényleg csak egy ö, színjáték. Ö, ö, az biztos, hogy ha már viszont így történik, akkor, akkor azért vállalni kell valamiféle felelősséget, de utána semmiféle következménye nincsen egyébként, hogyha mondjuk egy színház például félházzal megy, vagy de, 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 egyáltalán nincsen. Tehát ez nem, nem kritérium, ott nem számít az adófizetők pénze. Vagy. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, mert... Igen.
4: Ez nagyon érdekes, hogy ez most, bocsánat, ezt most gyors egymás utánban két színigazgatótól hallottam, két agyontámogatott színház igazgatójától, és ez egy, ahogy mondani, szokás novum mint érv, hogy először a Nemzeti Színház Igazgatójától hallottuk, hogy nem érdekes, hogy, hogy hányan jönnek, hogy mennyi a jegybevétel, hogy nézik-e, hogy nem tudom én, mert a mi feladatunk az a tudat bla, bla, bla. De most? Oké, okay, jó, ezt halljuk évek óta. Ami ugye azt jelentette, hogy nyugodtan szórjátok ide az egyik milliárdot a másik után, mert a mi feladatunk az, hogy a nemzetet észhez térítsük, vagy nem tudom én. És akkor most egyszer csak, tegnap előtt, vagy négy napja, az Operett Színház igazgatója mondja azt, hogy ja, hát igen, hogy a jegybevétel, meg a bérlet, meg a közönség elpártól, de nekünk nem az a feladatunk, hanem, mondja az operett színház igazgatója, hogy a nemzet tudatot és hogy erősítsük a nemzeti elkötelezettséget. Magyarul ez lett a fedőszöveg arra, hogy hát igen, itt volt egy jól működő színház, hát ez most nem jól anyagilag. Hát most ez nem jól, de nem baj, mert majd az állam kipótolja. Igen. Kristóf.
1: Hát én így a magáról az igazgatói kinevezési szisztémáról nem mondom, hogy nagyon részletekbe menően tudok, én inkább ahhoz szólnék hozzá, amit te is említettél, hogy, hogy, hogy valahogy azt hiányolom a mostani kormány köze, vagy kormánynak a kultúrpolitikájában, hogy, hogy, hogy nem nagyon látok túl a lózungokon, tehát, hogy mi is a, a filozófia az egész mögött, tehát, hogy hogy mi, mik a, mi a mélység, mi a szellemiség az egész mögött. És, és igazából én azt látom, hogy, hogy amikor ilyen nagyon politikai alapon kineveznek embereket, akkor azokban a színházakban pont, hogy nem a magas irodalom és a. És a társadalmi ügyek kerülnek a fókuszba, hanem, han, hanem nagyon sokszor a bulvár. És uh, igazából én ezt hiányolom, ha, ha te is valami ilyesmire gondoltál az új színház kapcsán, hogy, hogy, hogy akkor, akkor uh, legyenek olyan ideológi, ideológusai ennek a, az oldalnak, amivel lehet vitatkozni, mert, mert üres frázisokkal kicsit nehéz vitába
5: szállni. Bocsánat, hogy, ö, ö, az az érdekes, hogy én szerintem most most az a tendencia rossz inkább, tehát hogy nem tudom, hogy ettől meg lehet-e szabadulni, hogy ezek a politikai erők mindig időről időre beleszóljanak az igazgatói pályázatokba. Azt hiszem, hogy nem lehet egyébként. De ami, ami szerintem egy nem jó tendencia, hogy a társadalmi sokszínűségnek a, a, a jelenléte, az kezd eltűnni. És szerintem inkább, inkább ez, tehát hogy mit, mit gondolunk stratégiáról? Azt gondoljuk el, hogy mi megmondjuk, hogy ott mit kell nézni a színházba? Készen odaadjuk azokat a gond vagy pedig ez ki van nyitva, és én, én inkább ebben látok egy elég ö, rossz irányt, ö, hogy, ö, hogy nem, a, nem a kérdések a lényegek, tehát hogy nem arra van szükség, hogy, hogy valahogy ö, hogy pro, problémákat vessünk föl. Tehát, tehát inkább ennek a lenyomása ö, a, a, a fontos, vagy a, a, a cél, és... Ö, és valamiféle egyenes és nagyon is didaktikus ideológiai ideológ. Tehát amikor mindenhol meg van fogalmazva az, hogy, hogy ugye nemzetstratégiai döntés, de hogy kérdem én, hogy tehát én nagyon sértve, lassan sérülve érzem magamat abban, hogy az én nemzeti érzelmem, az én hűségem meg van kérdőjelezve csak azért, mert egyébként nekem vannak kérdéseim, vannak problémafelvetéseim, sőt, Kifejezem néha nem tetszésemet, szóval ez, e, én ebben látom a problémát.
0: Egy a kérdést engedtek az adélhez, hogy ez a fajta ö, sért, rülékenység, így fogalmazta, bocsáss meg, ö, élményed ez erősödött a fenntartóváltással? Tehát amikor ez megtörtént, kvázi a fejetek felett, tehát ebben sok beleszólásatok nem volt, érezted azt, hogy itt egy olyan kielezettebb helyzetbe kerülsz bele, ami abszolút -e független a te szándékaittól?
5: Hát nem érzem jól magam, hogy stigmatizálva lettem. Ez kimondható,
0: hogy stigmatizálva vagy.
5: Hát, stigmatizálva vagyunk.
0: Elezéki színházként?
5: Igen, igen. És én úgy gondolom, hogy én. Én visszakereshetem a 80-as évekből az interjúimat. Én ugyanazt mondtam akkor is. Én most is ugyanúgy érzek, én most is ugyanazt gondolom. És ezt próbálom képviselni a színházba is, és egyszerűen bele lettünk tolva egy politikai térfélbe. Én, ezt, én ebben nem érzem jól magamat, de ettől függetlenül ezután sem fogok más csinálni. Tehát, tehát ugye a kutya ugat, a karaván halad ehhez, Tartom én magamat, és aztán meglátjuk, hogy
0: mi. Ha ezt esetleg fölveted azoknak, akik ebbe beletoltak, vagy akiket oda szokás sorolni a színház szakmán belül, akik ezt a toló tevékenységet folytatják, reagálnak-e bármit erre? Látsz-e bármifajta empátiát, szolidaritást megnyilvánulni, hogy valóban itt van egy nagyon primér pártpolitikai küzdelem, amelyben színházak, intézmények, színházi emberek lesznek, eszközök, tehát, hogy van-e lehetőséged ezt tematizálni nem itt, hanem olyan helyzetben, ahol esetleg tényleg ellenérdekeltek, felismerhetik azt, hogy valahelyben mivel jár az ő tevékenységük rád nézve, a te intézményedre nézve.
5: Hát én, én megmondom őszintén, hogy szerintem nekünk meg kell tartani a távolságot. Tehát én nem, nem gondolom, de lehet, hogy nem értettem pontosan.
0: Hát fogalmazok, ha a teátrumi felé mondjuk nyitsz egy ilyen kérdéssel, hogy héló, héló. Mi zajlik, És hogy nem tudom, hogy látjátok, hogy mi történik az intézményünkkel, mi történik velem személyesen. Van-e reakció, van-e lehetőséged egy ilyen kezdeményezés például elindítani feléjük?
5: Elindítottam. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem lehet az, hogy, a, hogy, hogy, hogy ne tudjunk párbeszédet folytatni. Szerintem ez létkérdés. És ez, ez, ez a közönség érdeke, az ország érdeke, a szakma érdeke. És szerintem ez iszonyú fontos. És, tehát, tehát én a magam részéről nem veszek föl bizonyos kesztyüket, mert mert azt gondolom, hogy az a fontos, ami a színpadon történik, és, és ettől függetlenül ö, ö, az, a, a szuverenitásomat viszont szeretném megtartani, de mindenképpen ö, kell. Ez, ezért is fáj meg rossz, amikor nincsen párbeszéd, illetve valamiféle utalások vannak párbeszédre. Én igazából sosem lettem megszólítva ebbe a párbeszédre, nem tudom, hogy kik lettek megszólítva, de én, én, én nem igazán.
0: Köszönöm. Tamás?
2: Hát nem ér így lemadélt, és azokat se, akik most színházat vezetnek. Mert mögöttük emberek állnak, munkák állnak, családok állnak, és nem lehet akárhogy, tehát illedelmesen kell itt nekünk is most beszélni. Szerintem túl illedelmesen beszélünk, és úgy beszélünk, mint ez egy normális ország lenne, egy normális társadalom, és menekülünk attól, hogy politikai véleményt nyilvánítsunk, miközben a színházunkkal, a színházunkkal igenis politizálunk. Nem feltétlenül egy pár mellett, mert hiszen nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy úgy szemléljük a valóságot, hogy az konfliktusokkal teli, mint ahogy a dráma is konfliktusokkal teli. Ha eltagadjuk azt, hogy konfliktusok vannak, ellenértekeltségek vannak, politikai törekvések vannak, akkor hazudunk. Hazudunk a színpadon is, és hazudunk, amikor beszélünk. Nem tehetsz róla. Láttam tegnap egészen egy másik panelbe, annyira védekezett az egyik színházigazgató, hogy kifejezetten ideges volt. Már féltem, hogy már láttam, hogy pirosodik az arca, hogy hogy tud apologéta lenni egy pillanat alatt úgy, hogy ne lógjon ki a lóláb. Na most én, én azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy abban a pillanatban, amikor, amikor megnézi az ember a közvélemény kutatási eredményeket, és azt látja, hogy 19 éves és 29 évesek között a kormányzó párt 21 százalékon áll a biztos szavazók körében, akkor bizony nem én gondolkozom csak el, hanem el kell gondolkozni a, kormányz, a kormányban lévő embereknek, hogy hogyan tudja nem illedelmesen, hanem kifejezetten radikálisan megoldani ezt a helyzetet, hogy bizony igen, azt fel kell emelni. Erre történt ma, azt hiszem, vagy tegnap talán, egy kísérlet, eh, amelyet kérdeztük, hogy hová ment az az egy milliárd forint például a Nemzeti Színházban. Mit fog csinálni a Nemzeti Színház a Déréné programba? Megvan a válasz. A, eh, Szécheny. eh, eh, a Széchenyi István eh, alapítvány eh, égisze mögött elindul a Déréné Színház monodrámákkal. Én megnéztem a műsorát. Eh, az a az, ki most már nem kell bujkálni, nem kell azt mondani, hogy, hogy mi nem politizálunk, de igen, ez egy politikai kérdés. Az, hogy, a, hogy keresztény elkötelezettségű, és, és egyben a történelmet tárgy, tárgyilagosan szemlélő. Nem, most ez a kettő, ez, ez valahogy nincs összhangba. De nyilvánvaló, hogy a mobilitásba ez a déréné -E program, ez most aratni fog. És eddig szükséges volt, na figyelj, a pénzben, hát elvontak, ha Há, hogy a csodába? hát ha, ha, csak, ha csak barátságos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy fél milliárd. Fél milliárd erre az öt produkcióra, amik elkezd dolgozni, és közben megfolytódnak azok, a műhelyek, akár a Jurányiról van szó, akár a szkényéről, akár azok a kultúra közvetítő, színház közvetítő társaságok, amik nem tudnak dolgozni, és ahol a színészek százai dolgoznának. És új mobilitást adhatnának, hogy visszatérjünk a témához. Új rendezőket, új felállásokat, új módszereket próbálnának ki. Akkor világos dolog, hogy le van véve valamilyen uh, álarc, uh, uh, ha már pandémiáról van szó, le van véve ez a védelmező dolog, amit a, a politikailag korrekt uh, erre használt mondjuk a, a kormányzat. És meg, van, mondva, hogy erre felé kell menni. Vigyázzatok emberek, mert ez a trend. És ha valaki nem, akkor, akkor
0: repül. Tehát... Szícs István.
2: Történelmi vándor színház egyébként
0: Az Azaz, történelmi vándor Péter, amikor arról beszéltél, hogy megpróbálkoztatok a József Attila színházban igazgatói pozícióba jutni, és ez nem sikerült. Szerinted mit lehet csinálni egy ilyen helyzetben? Neked mi volt a személyes stratégiád, azon kívül, hogy nyilván az ember kétszer is meggondolja, valaha belevágjon még egyszer egy pályázatba. Tehát, hogyha nem az a válasz, hogy oké, okay, akkor egy nincsen út, ezt abba hagyom, hanem rendben, megértettem, hogy most nem sikerült, de valahogy a muszáj lenne érvényt szerezni ennek a színházi ideának, amit minket foglalkoztat. Tehát te hogyan, mi a válaszod erre, hogy mit tanácsolnál, hogyan kellene érvényt szerezni egy ilyen helyzetben, egy kudarc után, egy pályázó csapatnak?
3: Én azt gondolom, hogy ez erre mindenki hogy ad választ. Ak akkor ott, ott az annyira megdöbbentő volt, hogy hát igen, az, az nagyon váratlanul ért valamennyiünket. Mert tényleg nagyon tisztességesen és nagyon, hogy mondjam, széles térképeztük fel. Ugye egy... egy intézmény megpályázása, az nem csak egy művészeti munka betöltése, nem csak egy, egy kultúrpolitikai feladat, hanem azt az intézményt működtetni kell. A fűtéstől, a villany, a diszlettártól. egy csomó mindent, ez Adél most megtapasztalja. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, és és megint csak ahhoz nyúlnék vissza, hogy ez mennyire, hogy egy intézmény mennyire kapcsolódik egy város egy kerület egy ország szövetébe. Nincsenek, nincsen igazándiból tanácsom. Mindenki maga dönti el, hogy egy, -egy, ilyen, egy, -egy ilyen élmény után milyen tapasztalatokat szerez. Az a csapat, amelyik akkor ott velem volt azzal a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és különböző kisebb projektekben próbáljuk tulajdonképpen ugyanazt a szemléletet véghez vinni, vagy megfogalmazni. Van, amikor ez egy előadásba, van, amikor egy, egy szegregátumba. Tehát, hogy ez... ez e, nyilván most itt Budapesten ez egy nagyon különleges helyzet lehet, hogy, hogy egy új városvezetés van. E, nyilván ennek az új városvezetésnek főleg ebben a, a színházak szétosztásában nem volt még ideje, hogy egy hosszabb távú kulturális stratégiát fölállítson. Nagyon remélem, hogy, hogy erre lesz, lesz alkalom és lehetőség, és akkor ebben azt gondolom, hogy mindezek ezek a tudások becsatornázhatóak.
0: Engem most nagyon... Egy a kialakításában?
3: Boldogan, persze. É, és azt gondolom, hogy az az
0: áron is, hogy akkor elkötelezetnek tűnél, vagy mutatkoznál politikai alapon is? Egyrészt ez az, hogy, hogy, hogy minek
3: tűnik az ember, az nem mindig ő maga dönti el, hanem az, az rámegy, és ezt mindenki maga eldönti, hogy ezzel együtt tud-e vagy akar. Engem ez egy soha nem izgatott igazándiból, hiszen egy teljesen másfajta vezetésnél hasonló élményeim voltak, amikor politikai okok miatt nem kaphattam, vagy nem kaphattunk meg egy, egy színházat. Tehát, hogy mind a két oldalon, ha, ha nek van egyáltalában értelme, hogy két oldal. Em, engem sokkal inkább az izgat most, hogy ebben a, a járvány utáni és ebben az írtózatos válság, ami most következik, hogy abban a színházak, a színházi szakma, hogy tud arra fölkészülni. Hogy milyen ajánlatai lesznek, erre nagyon jó példák voltak. Az elmúlt hónapok szerintem nagyon fontos alapkérdéseket alap tettek föl a szakmánknak, és nagyon remélem, hogy ezek majd egy, egy ilyen kulturális stratégiába be tudnak épülni. Alapvető kérdések merültek fel.
0: Krisztus, neked egy nagyon különleges szakmai státuszod van, mert egyszerre vagy dramaturg egy Fővárosi külszínháznál, és közben pedig sikeres, független produkcióknak írója, rendezője. Ez mennyiben egy tudatos szakmai építkezés abban az értelemben, hogy így osztottad meg a kapacitásaidat és a különböző szakmai ambícióidat, vagy pedig egy felismerés volt annak, hogy... Azok az előadások, amiket te létrehozol, azok nem tudnak feltétlenül a közszínházi struktúrában illeszkedve működni. Tehát ezeknek a független szférában van a helyük. De közben vannak olyan ambíciók, amik igenis illeszkedhetnek abba a struktúrába, ami a közszínházaknak a sajátja, és te ott is tudsz hasznos vagy, nem is tudom, tehát hogy kibontakozó lenni. Mennyiben egyéni stratégia ez, és mennyiben érzed azt, hogy esetleg ez lehet, hogy sokaknak lesz majd követendő példa adott esetben a következő évek során?
1: Hát a, a tudatosságot az azért nehéz így, így megfogalmazni, mert hogy ez valahol attól, azon is múlott az egész, hogy milyen lehetőségek jöttek szembe. Az biztos, hogy nekem nagyon fontos volt a szakmai identitásomba, hogy, hogy az egyetem negyedik és ötödik évében elmentem külföldre, és láttam, hogy mennyiféle működésforma lehetséges még. Tehát, hogy az, az szerintem nagyon fontos lenne, hogy, hogy, hogy az egyetem még ennél is jobban támogassa azt, hogy akár a színészek, rendezők, mindenki merjen hosszabb időre elmenni, és ne feltétlenül az, az befolyásolja a döntését ebbe, hogy most kell itt lenni, most kell megmutatnom magam a szakmának. Tehát, hogy, hogy ez, ez valahogy a, a gondolkodásomat vagy szellemiségemet formálta, és, és, és hát egyszerűen voltak ugye ezek a különböző pályázatok, mint a titánium pályázat, a staféta pályázat, amik amik egy keretet adtak annak, hogy mondjuk egy független szénában én elkezdtem dolgozni. De emellett például, amikor Adél megkeresett, hogy, hogy a Radnótiban szívesen dolgozna velem, az meg egy olyan szempontból volt nagyon érdekes, hogy hát alapvetően engem a színházcsinálás érdekel, és nem feltétlenül a független színházcsinálás, vagy a színház színházcsinálás, hanem hogy az, hogy az ember dolgozhasson, hogy tanuljon, hogy... hogy, 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 hogy csináljon valamit, mert, mert ugye abból, abból lehet bármilyen, bármit létrehozni. És, és hát egyáltalán nem nincs egy ilyen, ilyen szigorú utam, hogy akkor mondjuk csak a függetlenbe tudom elképzelni a dolgokat, Például most a Radnóti Színházban is fogok csinálni egy előadást, és, és hát pontos szerintem azok, a, azok az érdekes helyzetek, amikor mondjuk akár az ember egy közszínházi struktúrába próbál másfajta működésformákat ki, ott-ott mozdít valamin, vagy akár a függetlenbe. Ott, ott is valahogy egy, egy más, más alaphelyzetbe elkezd egy teljesen szabadon összerakott csapattal együtt gondolkodva valamit létrehozni.
0: Szerint, egy, egy, értem ez a kérdés, még aztán a Jutitnak átadom a szót, hogy szerinted Magyarországon a dramaturg szakma tudott-e már emancipálódni, tehát hogy értékelődik-e teljes jogú szakmaként, akár a rendező, akár a színészek mellett, illetve, hogy ebben az egyénjogosítási folyamatban szerinted a földrajzi szempontok mennyire játszanak szerepet, tehát nagyon leegyszerűsítve a kérdést, te ezt a karriert, amit be tudtál mostanra már futni, be tudtad volna -e futni Budapesten kívül is szerinted? Ö,
1: mármint a Budapesten kívüli színházban. Magyarországon
0: természetesen, igen, tehát hogy...
1: Hát az a helyzet, hogy ez, ez úgy, mint, mint kérdés, azért nehezen értelmezhető, mert valahogy annyira Budapestre koncentrálódik minden, hogy, hogy, hogy én őszintén szóval például a vidéki független szénára nagyon minimális mértékben látok rá. Az, hogy az én szak, tehát hogy a dramaturgs szakma emancipációja hogy van. Szerintem a képzésben elindultak olyan dolgok, tehát önmagában az, hogy, hogy már nem színház tudomány címszó alatt képzik a dramaturgokat, hogy amit annak idején elindított a Kárpáti Ákfalvi upor 3 és aztán az én osztályfőnökeim is tovább hogy a dramaturg az, az, tehát a dramatúr szakma, vagy dramatúr képzés alatt nem feltétlenül kőszínházi dramaturgokat képzünk csak, hanem alkotó embereket, és abból Tulajdonképpen számos irányba lehet elmenni. Ugye az is van, hogy a szakmában a dramatúr pozíció is egy ilyen nehezen körvonalazható dolog sokszor, és ezért én arra jöttem rá, hogy én magamat is tudom definiálni, hiszen persze valamifajta elvárások mentén mozog az ember, de hogy mégis egy nagyobb terep van arra, hogy akkor most nem begörcsölök azon, hogy so sokan nem tudják, hogy mit csinál egy dramaturg, meg hogy ez az egész mi, hanem, hanem én magamat megfogalmazom, és én tulajdonképpen így fogalmaztam meg magam, hogy, hogy egy alkotó ember, aki amúgy nem feltétlenül csak dramatúrként vehet részt
0: egy produkcióban. Köszönjük, Judit!
1: Én csak arra akartam reagálni, amit
4: előbb mondtál Kristóferről, a, a független és kőszínházi halmaz egymásra vetüléséről, hogy ezt én nagyon fontosnak tartom, mert ebben látom, a milyen jó lenne, ha csupa ilyen dologról beszélnénk, a színház szakmai kitörésének az igazi lehetőségét, például most így a járvány után is, amikor egész egyszerűen Átértelmeződnek a régi falszelű, falszerű határok, a, ugyanúgy a közszínház és a független között, mint az, hogy mi a színház, hol is lett színházat csinálni, csak egy ezer személyes, nem tudom én micsodában, vagy csak egy kukucskában, vagy csak egy. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy és nagyon örülök, hogy a volt tanítványaim között, például a k 2 fiúk is ilyenek, akik a, a független és a kőszínházi szcénát nagyon jól tudják össze egymáshoz hajlítani, és szerintem ebből mind a két réteg nyer és azt gondolnám, hogy ez erre felé kéne venni.
0: Nem kisebbíteni akarom ezeknek a jelentőségét, de ezek mennyiben izolált jelenségek? Tehát azért mennyiben hatnak, ha hatnak egyáltalán bármilyen formában a fősodorra? Tehát, hogy van-e olyan jelentőség teljesség ennek a tendenciának, hogy lehet erről tényleg domináns szakmai jelenségként beszélni, vagy pedig ezek olyan nagyon tetszetős és jó példák, amikre lehet hivatkozni, de valójában a fősodor szempontjából Ma, tehát kimutathatatlan a jelentőségük.
4: Még, 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 de majd, majd, majd inkább. És ugye mondod, hogy nem látsz rá a vidéki független szénára. Most, ha nagyon drasztikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy azért nem látsz rá, mert hát ö, vidéki bázisú független széna viszonylag kevés van, van azért. De például egyre több vidéki színház, kőszínház, sőt, mi több nemzeti szín, vidéki nemzeti színház, dolgozik ezekkel a kicsit, ezekkel a beszivárgó függetlenekkel. Tehát nem annyira sporadikus a dolog, még nem,
5: még nem tendencia, de hát majd. Annyit fűznék hozzá, hogy ugye Kristófnak gyakorlatilag két sok díjnyertes saját írású előadása van, és, és azt hiszem ez a harmadik, vagy a negyedik rendezésed, ami ötödik lesz, ami most a Radnoti színházba lesz. Tehát, hogy azért egy kőszínházi helyzetben, hát sokkal nagyobb a felelősség. Tehát azért én legalábbis nem érzem azt, hogy nincs rajtam egy színház megtöltési nyomás, és hogy, hogy igenis, hogy, hogy, hogy teltházas előadásokat szeretnénk csinálni, és minden mellett kockáztatni. Én ugye a legelején leszögeztem, hogy a legfiatalabbakkal, és bár ezt így hogy, hogy hát amennyiben az biztonsági kör, hogy Való Péter és Alföldi robbi rendezés mellette két fiatal, hát ha azt veszem, hogy mindig nulláról indulunk, és a tévedés joga, akkor, akkor mennyiben biztonságibb, de, de hogy, hogy igenis teret kell adni a fiataloknak, de ugye ott azért benne van ez a, benne van ez a faktor, tehát, tehát az ember csomó vállalkozást, hát, picibe elkezd, kipróbál, és az ugye ezért nagyon fontos, hogy most elindult ez az irány, hogy mindenre megmondjuk, hogy az milyen irányba menjen, mert gyakorlatilag ez olyan, mintha egy, egy gyereknek állandóan megmondanák, hogy csak játszás szépen, de csak ezzel a három játékkal, és mert te kislány vagy neked rózsaszín játékokkal, kell a másiknak pedig ilyen játékokkal, illetve megmondjuk egy zseniális festőknek, hogy fessél, de csak kék, piros és sárga szint használhatsz. Tehát, hogy nagyon Pontos, hogy a, a független szférában, nem tudom ez mennyire érthető, vagy nem érthető, hogy, hogy meglegyen az a, az, a, az, a, az a mérhetetlen szabadság, és ezek a pályázat, tehát az a pályázati rendszer az, az adott is erre lehetőséget. Nem tudom, most azt látom, hogy a mostani pályázati rendszerek meg így egy kicsit jobban beszűkülnek, illetve azok a helyek, akik nagyobb teret tudtak ezeknek adni, azok valahogy, mint a kevesebb támogatás. Kapnának, és, és valahogy, valahogy, tehát, juránynak is. Tehát mindenhol látjuk, hogy sok-sok millió van visszavéve, miközben most a Földből kinőtt ö, ö, helyzetek, meg nem tudom, hogy mik adott esetben 100 milliókat kapnak, és hát azt az ember azért fájlalja, mert, mert ez, ez hanvába fog holni. Bocsánat, és, a, és hogy azt is, azt sem tudom, hogy ezek után mondjuk a, a fiatal embereknek, akik, akiknek valahogy más az alapállásuk. tehát azt gondolom, hogy az én generációm még egyrészt egy olyan világban nőtt föl, ami egy picit mi porososabban voltunk nevelve. Tehát a felelősséghez a való a, a, a bele, bele tehát, tehát fogni a helyzetet valahogy egy, egy másra viszonyulásunk. A mostani fiatalok szeretik jól érezni magukat. És, és nem nem Működnek, nem tudnak kényszeresen működni, tehát én attól félek, hogy el fognak menekülni ezekből a helyzetekből, és nem tudom, hogy akarják. társulatos
0: azt... létet írt körül? társulatos létet írod körül, vagy az intézményvezetet? Nem egyáltalán. Hogy hogyan
5: lehet így kinevelni, igen, ö, utódokat, ha azt látják, hát mondjuk látja valaki, hogy, hogy mondjuk mit jelent az ma ö, egy közszínház igazgatójának lenni ebben a helyzetben, ebben a, ebben a társadalmi közegben.
0: Választószerre esetleg a Krisztóf és aztán után átadom a Tamásnak a szót. Tehát, hogy a saját generációban például hogy látja ezt? Tehát, akár, hogyha mondjuk a Péterék példáját látjátok, hogy a közép generációnak sem sikerült az intézmény foglalás vagy hézakosan sikerült a, talán ez a pontosabb megfogalmazás, illetve most az, amit az Adél felvetett, tehát, hogy ezekről milyen diskurzus zajlik, ha zajlik a te generációdban?
1: Hát szerintem ez, ez már inkább ez az ilyen Y-meg X generációs probléma. Tehát az, hogy, hogy, hogy én azt látom, hogy az én generációm egyel később akar belépni. Tehát, hogy kitolódott ugye az a, az a kor, kor amikor, amikor mondjuk elfogadják, hogy egy munkaerőpiacon való elhelyezkedése mi jár. Én azt látom, hogy a, a, az én generációmba valahogy... Talán egyen nagy vannak tematizálva ezek a kérdések. Tehát inkább az van megfogalmazva, hogy dolgozni akarunk, adjanak lehetőségeket, és, és az a fajta... Tehát nekem az egy nagyon jó tanulópénz volt, hogy pályáznom kell, hogy meg kell írnom egy pályázatot, hogy meg kell fogalmaznom előre egy tervet. Szerintem az, hogy ez a pályázati szisztéma a függetlenek körébe kialakult, ez nagyon-nagyon jól... Tanítja azokat az embereket, akik ezt, ezt művelik, hogy, hogy egyre -egy koncepciózosabban gondolkodjanak mondjuk a színház csinálásról. Nem beszélve arról, hogy majd talán esetleg később kutatóknak az nagyon jó terep lesz, hogy, hogy ezek elolvashatóak lesznek remélhetőleg.
2: Nem szorosan kapcsolódik, mert én, én szerencsés vagyok ebből a szempontból, hol ideugrom, hol színész vagyok a kőszínházban, hol rendező vagyok a független színházban, egész életemben így volt. Nem erről akarok, hanem a földrajzot, mint hogyha abba hagytad volna egy picit. És én próbáltam ezzel a Dérini programmal valahogy behozni, de nagyon fontos, hogy miről, miből vették el ezt a pénzt. Tehát ezt a teállterről, és hogyha ma vidéken vagyunk például, ahol, ahol megnyilvánulnak a fesztiválokon a színházak, és ahol igazából értéket kapnak a produktumok. Ahol lehet azt mondani, hogy ez az igazgató, vagy ez az intézmény, ez hogy teljesített? Nem pusztán a nézőszámmal, hanem szakmailag. Hol, hol mérte össze magát a kulturális piacon? Ha ezeket a kulturális piacokat például csak erre a 93 km négyzetkilométerre tesszük bele, a, és nem nemzetközivé nyitjuk a dolgokat. Most ez egy vicc, hogy posztnak ívják ezt a rendezvényt, ugye, mert vicceltetek ezzel a poszt dologgal, de a poszt a poszt meghalt. Egy darabig úgy tűnt, hogy ez egy, ez egy mérő ö, eszköz lesz, hogy ki jut el a posztra, ki mit teljesített. Most ezeket most már nem lehet. Ez, ez meghalt. És meghalt egy csomó más fesztivál. Meghalt ö, azok, a, azok a színházi specifikusan ö, szakmai, tehát gyermekszínházi és így kaposváron vagy, vagy valahol. Tehát nem igazán adnak értéket, és ezt nem veszik figyelembe például. Senkit nem értek el. Ezek vannak
4: a fertájon, ott remek, mert ott nagyon jó a kecskemét is, ott nagyon jó a győrkőc is, és ott rendben van a kaposvári biennálé. De, de amit mondasz abban az érdekes, hogy én nekem egyszer elém került egy lista, sose tudtam, hogy van ilyen, hogy európai A-kategóriás fesztiválok. Te biztos o, tudtad, igen, hogy van Igen, van ilyen, ilyen fesztivál. van egy ilyen, hogy A-kategóriás. Egyetlen egy magyar fesztivál van rajta, a Teáter. Se a poszt, se a kisvárda, se semmi, mert nekik vannak ilyen pontrendszereik, tehát, hogy mi lehet alkalmazni, nemzetközi dolog, sajtólefedettség, szakmai jelenlét, szakmai beszélgetés, és egyik se. De egyébként, amit mondasz ezzel a dérinével és behoztad, ö, én ebben optimistább vagy pessimistább vagyok, optimistább, ezek nem jönnek be. Hát ö, én még a rendes, jólsvejfolt, forshiftos szocializmusban ö, nőttem föl. Ezek az ilyen agymosás ö, dolgok, hogy most akkor terjesszük a. Itt lehet, valóban elégetik fél a pénzt. Milliárd. Igen, milliárd a elégetik szóval. a pénzt, de itt nem ez a lényeg, hogy kinek az agyát mossák ki, hanem az, hogy mit ölnek meg közben.
0: A panelünknek lassan a végére érünk, ezért már csak egy záró kérdés van lehetőség, és a megszólás sorrendje az Adéltól fog tartani, majd a Kristóf felé. Picit összetett kérdés, mégis egyszerű és rövid válaszokat szeretnék majd kérni rá. Ugye a pandémia helyzet mindenképpen. Válasz út állítja a magyar színházi szakmát is. Nagyon erős a tendencia, és nagyon erősen mutatkozott meg az elmúlt napokon és a panelbeszélgetésekben, hogy egy olyan restaurációra készülhetünk szeptembertől, mi nem történt semmi, mennyitnak a színházak, teltházal fognak majd benni, ugyanúgy játszunk, ahogyan eddig játszottunk, és így tovább. Tehát, hogy visszarendeződik a magyar színházi szakma is a járvány előtti időszakba. Azért van egy olyan tendenciája ezzel szembe, hogy bár nem történt meg egy ilyen radikális bezuhanása, becsődölése a színház szakmának, súlyos szociális krízis van, ez nem kérdés, de egy nem tört szét a teljes intézményrendszer. Ugyanakkor, hogyha tényleg megtörténik ez a szeptemberi őszi újranyitás, és egy második hullám, és Magyarország elkerült az első hullámnál a súlyos átfertőződöttséget, nem fog elkerülni, lehetűrészen pont azért, mert újranyitnak ezek az intézmények, az, olyan, tehát az, 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 az hosszú évekre a meglévő színházi struktúrát, teljes mértékben gajra teheti. Ti a két verzió vagy forgatókönyv közül melyiket érzitek ö, valószínűbbnek, vagy esetleg van egy másik forgatókönyv, amivel inkább válaszoltok? és nyilván itt Adélnak van nehéz helyzetem, mert hogy intézményvezető. Ugye részben Komáromi György pár nap ezelőtt már azt mondta, hogy egyébként ha nem lehet teljes egészében mindenfajta korlátozás nélkül megnyitni a Radnoti, akkor a Radnoti felteltően nem fog megnyitni. Úgyhogy ennek a függvényevel is kérdezem a te de a többiekét is majd. Tessék!
5: Igen, beszéltünk is erről Gyurival, és pont aznap délelőtt vagy előtte levő délelőtt a fővárosban én, én mondtam, hogy lehet, hogy ezzel nem leszek szimpatikus, és az lenne szerintem a legtragikusabb, hogyha emiatt a tehát hogyha ez mondjuk bekövetkezne, akkor a színházak rákényszerülnének arra, hogy jelentős mértékben emeljék a jegyáraikat. Tehát azt szoktam mondani, hogy majd ha odaérünk a folyóhoz, átmegyünk rajta, tehát a beszélgetés végén is elhangzott, hogy nem tudunk. Tehát nem tudunk most, hogy se, mindenki várja tőlünk, de, ne, de, de, de én nem szeretnék semmi olyat megfogalmazni, amit egyszer nem tudunk tartani. Én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ki fog nyitni a radnóti színház, majd ezt akkor eldöntjük, mert ha az lesz, hogy távolságot kell tartani, akkor és akkor abban a pillanatban fogjuk mérlegelni, hogy kinyitunk-e így, és 70 ember előtt játszok az amelyik előadásunkat. Nyilván nem az egy piaci napot, ahol 20 fölött ember van a színpadon, hanem mást, vagy amit. És esetleg meghirdetünk olyat, hogy ez most dupla áras. Rettenetes érzés lenne, de el kell dönteni, hogy most melyik újamat harapjam meg. Tehát tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez még sok brainstorming lesz, amire eldöntjük, hogy, hogy akkor abban a helyzetben mi lesz az a jó döntés, ami a legkevésbé fog fájni.
0: De akkor, ha jól értek, akkor azt mondod alapvetően, hogy nem elképzelhető az, hogy mindenfajta változtatás nélkül megtörténik visszarendeződés a járvány előtti állapotokhoz szeptemberre.
5: Erre nem lehet most válaszolni, hogy, hogy, hogy mi fog történni. Tehát ha az lesz, hogy mondjuk két hónapig nem nyithatunk ki, viszont kinyithatunk akkor, hogyha ilyen csökkentett létszámmal vagyunk, akkor el kell dönteni, hogy a foglalkoztatás, a fizetés, a rentabilitás, a, a, a bevétel, a, egyáltalán az üzemelés, hogy azt érezzük, hogy élünk, <gül> hogy, hogy az, az mi történjen, akkor szerintem vannak alternatívák. Például ez is egy alternatíva.
0: Köszönöm. Judith. Én nagyon
4: szeretném, ha lennének hosszú távú változtató következtetések, vagy következményei ennek a járványnak, de most csak gyorsan ehhez annyit, hogy rendes demokráciákban az államnak kutya kötelessége lenne a színházak esetleges minden bevételt differenciáját így átutalni. Nem az önkormányzatnak, hanem az államnak. Ez lenne a dolga, nem ez az ostoba, újabb bagymosási hullám. Tehát kötelesek lennének kifizetni az üres székeket, ha netán. De én egyébként remélem, hogy valami más művészi következmény is kialakul
5: ebből. Bocsánat, éppen ezért szerintem elég tragikus ez a kettős szakítottság, ami most van a fővárosban. Tehát ettől semmi jót nem remélünk. Én tehát most kezdem így átsavarni már előbb is az agyamat arról, hogy igen, mi egy non-profit intézmény vagyunk, így is kell viselkednünk, de egész egyszerűen muszáj más alternatívákon is gondolkodni. Köszönöm.
0: Péter.
3: Én csak nagyon röviden nem bocsátkoznék jóslásokba. Én is kíváncsian várom, hogy dolgozhatunk-e. Nyilván, hogyha az iskolák és más intézmények megnyitnak, akkor ez ugyanúgy vonatkozik a színházakra is. Tehát nem a színházakba fogjuk elkapni, nem ott fogunk átfertőződni, csak és kizárólag. Megint csak azt tudom mondani, hogy szerintem nagyon sok olyan tapasztalat történt az elmúlt három-négy hónapban, amit a színházaknak be kellene illeszteni a működésükbe. Most gondolok itt az egész digitális térbe való áttérés. Ez. És szerintem, amit nagyon sokan megtanultunk, hogy egyszeren készünk a saját életünkbe olyan, olyan tervekkel, hogy mi van akkor, hogyha hónapokig nincs színházi munka, miből fogjuk a családunkat eltartani, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak. Erre sajnos készülni kell.
0: Köszönöm. Tamás?
2: Hát nincs sok reményem. Nem, nem a színházon belül, és nem szakmailag, és nem a közönségforgalmat illetően, mert hogyha emeljük a jegyárakat, akkor pontosan a társadalmi mobilitás ellenvétünk. Azokat a, az embereket rekesztjük ki, akik ezt nem tudják megcsinálni. Tehát itt lépne be egy politikai felelősség, az a politikai felelősség, amely nem csak segélyeket ad, hanem kinyitja a magánmecenatúrának a, a kapuját. Van Pénz a rendszerben, hiába csóválod a fejedünit, van pénz a rendszerben. Csak máshová irányítják. Mert más hová kell menni, lóra el és focira. És ló lófocira. De most ebben a, na, ne ebben a pillanatban az a pénz megvan. Csak nem sik ide adni, mert akkor nem biztos, hogy jót támogatunk, és nem akar senki konfliktus helyzetetni. Bocsánat,
3: Tamás, nem sik kérdése.
2: Ez a politikai döntés. Hát így van. Ez kell. Amit mondta, hogy ne beszéljünk most félre. Igen. Ez egy döntés. Ez egy döntés, és nem akarja erreféle irányítani a magánpénzeket. Pedig a magánpénzekre hajlandó a közönség. Lásd azokat, hogy benhagyják a pénzüket, akik megvásárolták a jegyüket.
4: De az mi vagyunk.
2: Ezt hát mindig a legszegényebb ad a szegénynek, ez nyilvánvaló. De azért mondtam, hogy van pénz.
0: Kristóf.
1: Hát én se bocsátkoznék jóslatokba, az biztos, hogy egy nyeresség, hogyha egy színház esztétikailag egyen, nyitottabb gondolkodás ki tudunk nyerni ebből az egész helyzetből. Nekem nagyon sokszor eszembe jutott így a karantén helyzet alatt, hogy és mindig az ilyen történelmi, kutatásaim tulajdonképpen abba segítenek, hogy valahogy távlatokba gondolkodva, vagy a múltat jobban látva, úgy, úgy ne, ne vegyem túl komolyan az adott helyzetet, hogy mostanában olvastam a, nem tudtam ennek a létezésről, hogy a II. világháború alatt volt a Goldmar Károly Színház, vagy másnivel láthatatlan színház, ahol a zsidó törvények miatt elbocsátott színészek az izraelita hitközség mint fedőszervezet alatt egy színházat fenntartott. Tehát azt gondolom, hogyha hogyha a legnagyobb pokolban is a színházi emberek alkotni akarnak, akkor meg fogják találni valószínűleg a lehetőséget, vagy hogyha a kultúra végleg megszűnik a világon, akkor viszont mindenki elfogadja azt, és tovább lép.
0: Kiváló végszó. Köszönöm szépen Kelemen Kristófnak, Fodor Tamásnak, Horgas Péternek, Csáki és Kovács Adének, itt voltatok. Köszönöm szépen a részvételeteket. Egy rövid, kevesebb mint 10 perces szünetet tartunk, és érkezik a következő panel. Foglalkoztatás, megélhetés és színházművészet, ez lesz a panel címe. Érkezik hozzánk Kurbanovics Kriszta, Bíró Kriszta, Szenteczky Zita, Szabó Kimmel, Tamás és Fábián Péter. Kevesebb mint 10 perc is folytatjuk.